0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特，又到我们的爱跑步双周报。今天来跟大家分享一下这两个礼拜我在训练上做了哪些训练，然后另外想跟大家分享一下我最近把主力跑鞋换成了一双特殊品牌的跑鞋。那在更换跑鞋之后，我在这双新的跑鞋上面感受到什么不一样？前所未有的感受。那想跟大家分享一下。首先，就训练的部分，上一集我又讲到，我在八月中的时候有回台湾一趟。当时呢，就是因为有很多跑友想一起跑步，所以就没有太按照课表。那教练也是放任我自己去，呃，去安排我要跑步的内容。所以在八月中到八月底左右的时候呢，其实跑量没有少，但是并没有完全按照课表去跑，直到我。回日本之后，我有特别跟教练讲说，我在日本的第一周，我希望能帮我安排一个比较轻松的课表。所以教练也因应我这个需求，所以帮我排了一个非常非常轻松。我上个礼拜。只有在周五的时候有十趟四百公尺的短间歇，那配速是四分零五秒，那跑修两百公尺修一分三十秒，这样子的配速对我来讲，因为只有跑四百公尺嘛，那基本上就是还没有开始燃烧你就已经结束了，所以整体上来讲，虽然是跑修，然后短修，但是整体上来讲，我觉得算是相当的轻松。周日也只有一个18公里的轻松跑，那配速是在5分35到5分10秒之间。经过一个礼拜的休息之后呢，我在这一周的课表就会开始变得比较正常一点。这一周的课表是周二有一个12公里的轻松跑，那一样配速会在5分到5分30秒之间。那周三就会有一个五趟1200公尺的长间些。那配速是在四分十秒到四分整之间，跑修三百公尺修两分三十秒，这样的一千两百公尺的配速，我觉得还算是 OK， 那不会进入到非常无氧的状态。所以我在当天其实有把配速再稍微拉高一点，不过这里就是要特别跟大家分享一下，就是如果你在你的间歇或者是你的强度课表，你想把强度稍微再往上加一点，请先确定一件事情，就是你这周的所有课表不会因为你加了这个强度而跑不完。那我这一周呢，其实已经开始进入到纽约嘛，剩下四十天左右的。周期了，所以我的课表里面呢，除了周三的这个常见歇之外，那我自己其实还有安排了一个在周五的时候跑了一个 tempo， 那在周日的时候，其实是本周我觉得最难跑的一个课表，就是我要跑了一个三十二 k 的长距离。所以呢，我在周三的时候，虽然说我要把强度稍微再往上拉一点，就是我的配速区间，我把它压在大概三分五十秒到四分整之间。这样的强度，除了呃，我可以刺激到我自己的心肺之外，我自己也能确保当天第一个就是当天我的间歇是跑得完的。第二个呢，就是我接下来的课表我也都能正常吃，而不会因为间歇整个把自己跑到爆掉、跑到干掉，然后所以后面可能我要休个两天我才能恢复过来。所以在调整课表的时候，当然教练会开一个课表给你，是参考你之前跑的状态去开给你的。但是你可能可以因为自己的现在自己自身感受到的状态去调整一下、微调一下课表，我觉得这是没有问题的。但是前提就是。你要能当天要能吃得完，我们最怕就是見一些前面冲太快，然后后面，比如说你可能跑十趟、十五趟四百公尺，你觉得四百公尺还没开始跑就已经结束了，根本燃不起来，结果你就把配速可能从啊九十六秒、九十二秒一路拉到可能八十六秒，就是已经进到三分多的速度了。那这样子的情况之下呢，最大的问题就是你到底能不能跑完你当天的课表？另外就是跑完之后呢，你需不需要花很多的时？间？间去休息，去重新的让你的身体恢复过来。我们之前讲说，啊、呃，有些人会以赛代训。那我之前就有听过其他的教练有讲到这件事情，就是以赛代训固然是一件不错的事情，但是呢，通常呃一般的素人跑者往往会面对到一件事情，就是你进入到比赛之后，你那个比赛的强度已经不是训练的强度了，你是百分之一百二十在冲那个比赛。在这样的情况之下，你往往可能以赛代训，比了一场你以为在训练的比赛，结果因为你用了一百二十趴的力量去跑这个比赛，导致说什么？导致就是你接下来你可能要休，比如说休个一个礼拜，这个礼拜你根本跑不起来，或者是你根本吃不掉你的课表。那这样子的以赛代训真的好吗？其实我觉得是值得我们去思考的。好，回过头来讲到这个礼拜的训练，我周三跑完了这个间歇之后呢，周四我做了一个轻松跑的动作，然后让自己的身体，呃，能在轻松的状态下去做一个有效的新陈代谢。周五的时候我就跑了一个10公里的 temple。那我这一次的 temple 比较不一样的是，呃，在配速上我是踩金字塔型的配速方法。也就是说，我把整个十公里我拆成四公里、四公里，然后 1.2、0.8 这样子的方式去做配速。第一个四公里我大概是配在四分二十五秒左右，第二个四公里我就配到四分二十秒左右。接下来的一公里，我就直接拉到四分十五秒左右，最后的八百公尺再把它往上拉，拉到四分零五秒。那这样子的好处就是，呃，它可以比较刺激自己的心肺，那让整个 tempo 虽然跑起来有点痛苦，但是我觉得效果上我自己是觉得蛮好的，那强度也够，那所以跑起来那种，哎、欸，跑完的成就感，其实我是觉得还蛮蛮不错的。周五跑完 t e m p o 之后呢，周六我就直接休息一整天，主要是因为周日会迎来这个礼拜第三个强度课表，那就是一个三十二公里的长距离，这也是我呃纽约马训练以来第一个超过三十公里的一个长距离课表，所以呃对我来讲，其实也是去间接测试一下我整个夏季为了纽约马训练的的过程中，它到底训练的成果是如何。教练开给我的配速是。是五分整到四分五十秒。那我自己内心设定的状况大概是分三个状况，就是第一个，如果是跟气温，到时候我跑长距离的时候，气温如果是跟台湾一样炎热的话，也就是说它的气温可能在二十八度到三十度以上这一段气温的话，我大概配速就会压在五分整，这应该也不会进到四分五十秒，避免我跑不完。第二个状况就是，如果它的气温是，比如说我刚回日本，上个礼拜大概气温都会落在早上，大概会落在二十六到二十四度左右。那这样子的气温之下，我就会去尝试试试看配四分四十五秒左右的配速，看能不能跑完三十二公里。那最好的状态呢，当然就是我希望把配速压在四分四十秒左右。那这样子的情况之下，可能就真的需要气温低一点，才有办法去完成。刚好就是我在这个礼拜日的时候跑这个三十二公里长距离的时候呢，这一天迎来日本入秋以来第一个凉爽的天气，气温直接下探到十八度。我早上起来的时候，因为我家到我要起跑的和平公园的起点呢，大概还有三点多公里。那我是骑脚踏车到起点，然后在那边放好补给品，再开始跑。那骑脚踏车的过程中，因为出门的时候就感受到，哎、欸，怎么有点冷啊？所以我还特别加穿了一个薄的风衣外套，然后才能去骑脚踏车。你就知道十八度的气温对跑者来讲是多么赞的一个一个气温。就是在日本，我觉得十八度真的是一个非常非常舒服的，因为它不像台湾那么湿，所以在十八度。比如说，台湾在十八度的时候，你可能会觉得非常冷，但在日本呢，就是微冷，微冷，就是你没有热身的情况下会有点冷，但是你开始起跑的时候，你感受到的是，因为身体有热量一直在散发嘛，你感受到的是身体很凉，因为气天气很凉嘛，那微风吹来的时候，真的是很凉很凉，然后但是不会到冷，因为你身体还是有一定的在运动的过程中产生一定的热度，所以不会不会热，然后也不会冷，就是凉。就真的只有一个“凉”这个字可以形容，所以这一天呢，我在呃起跑的时候，我是一开始当然还是想说，哦，我想把配速压在大概四分四十秒左右，所以起跑的时候呢，就照着我自己的体感去做配速。我因为我在前几周我就有发现我自己的体感呢，就是如果我呃。感受到我脚不会特别有用力的那种感觉的时候，配速通常都大概落在四分五十到四分四十五之间，所以我当时就觉得说，那才刚起跑嘛，所以我就是想说，那我就用这样子的体感去去跑好了。结果我在第一公里跑完的时候，我就发现，哎、欸，怎么速度？比我想象中快那么多，我的第一公里应该有配到在四分半左右所以当下就觉得，嗯，应该要压一点速度。虽然说我的体感是觉得，哎、欸，其实我脚没有特别用力的感觉，就是非常非常轻松的在跑，没有特别用力的感觉。但是可能因为天气的关系，因为太凉爽了，所以整个体感就是非常的轻松。但是我自己也有担有点担心嘛，因为毕竟是，呃，这么久的时间没有跑三十公里以上的长距离的。是第一次跑三十公里以上的长距离课表，那毕竟是希望本把能把它顺利的跑完，所以前面还是要压一下。所以我大概在前十公里的时候，我是把配速压在大概三分呃，不四分三十五秒左右。那呃这一次的长距离也有点不太一样，就是在补水上面，我是准备了，就是我去百元商店买的那种酱油瓶，然后我准备了五瓶。那这五瓶呢？我就是每六 K 补一次水，所以我把这五瓶的水呢都已经先放好、排列好，然后放在河平公园的一个桌子上面。所以我每次跑回来刚好六 K 的时候，我就抓一个水瓶，然后继续往前跑。大概我预留的就是一个四百公尺的距离，可以让我去做补水的动作。然后等到这个四百公尺跑完之后，差不多也刚好折返回这个我原先的放水瓶的桌子，我就可以把水瓶直接丢在桌子。下面的这个草地上面，所以我基本上在补水的过程中就不用停下来，因为我非常不喜欢，就是我身体好不容易热了，然后配速也好不容易稳定了，我还要停下来补水然后再启动，那那个对我来讲其实是蛮痛苦的。那也今天这样子就是用。这种边跑边拿水瓶，然后补水的这种方式，我自己跑起来真的是舒服非常非常多。那在十公里之后呢，我突然感受到肚子一阵翻腾，那真的是千算万算没有算到肚子痛这件事情啊。其实我出门的时候，我有感受到肚子其实胀胀的，然后里面感觉到就是有东西，然后我也去厕所蹲了大概二十分钟，就是上不出来。那所以，我当下就是觉得。呃，可能在跑的过程中，就是会遇到肚子痛这件事情，所以我在。路线的选择上面呢，我就是选了刚好就是起点旁边有一个厕所，跟我折返点旁边有一个厕所。那虽然说这中间间隔大概三公里左右，但是我觉得对我来讲是一个相对安全的一个设定啊。那我就是在跑回来十公里，在跑回的过程中，我就发现哎、欸、肚子有点翻腾啊，所以我就是在十二公里的时候就进行去一下厕所。啊，很快的解决之后呢，出来之后，哇，整个世界突然就变不一样了。原先就是觉得肚子闷闷的嘛，就是、有个东西，身体重重的，所以在配速上面虽然说比预期的配速快，但是，呃，还是觉得有有肚子就是身体比较沉重一点了、啊。但是等到呃肚子清空之后再出来，哇，那个配速真的是压不下来。我的配速直接，虽然我自己有稍微在克制的，但是我配速直接就进到四分三十以内，大概就是在四分二十五秒左右。那中间其实有一段真的是呃可能。跟着旁边的这个自行车，或者是跟着当地的日本人一起跑，那都有拉到大概四分二十秒以内。那但是但是我自己就是觉得太快了，因为后面还有很长的距离要跑嘛，所以我尽量就是把自己的配速压在大概在四分二十到四分二十五之间。那这样子跑完半马之后呢，发现哎、欸，体感上还不错哎、欸，因为过去如果说，呃，跑一个半马，我大概在通常在十六 K 左右就会感受到就是体力开始有衰退的感觉。但是今天，呃，我的前半马就是我前面二十一 K 大概跑九十四分钟左右，那过了半马之后呢，其实速度都没有掉。大概在26到2 8 k 的时候，开始感觉到脚步比较比较沉重一点，但是也没有到说爆掉的那种感觉。那配速上还是可以维持在四分二十五秒左右，所以我觉得整体上状态真的算是蛮好的。那一直到呃三十一 K， 就是最后要进入到最后一公里的时候，甚至我还是可以把配速拉到大概在四分十五秒左右的配速，所以整体上我觉得算是蛮好的。最后也顺利跑完三十二公里啊，均速是四分二十九秒，所以比我想象中来的好。那这也是我跑完之后，我也马上跟我的教练讨论，就是这个是不是也是。呃，夏季有坚持住，然后到呃秋冬那个天气一凉爽的时候，你的整体的状态就弹起来了。那教练也是给我一个蛮正向的回馈啊。那他的意思大概就是说，我们夏季虽然说有时候你会跑得比较沮丧一点，就是因为你不管再怎么练，你夏季因为太热了，所以你可能跑出来的效果都没有那么好。但是呢，的确就是你夏季不要放掉，那你。至少把你的状态维持住，等到像现在入秋了，天气气温降下来了，那个状态就瞬间就弹起来了。当你瞬间弹起来之后，你就会发现，喂，怎么我跑一个四分三十秒的配速，就是我心率才一百四十五左右，就是非常非常轻松的一个跑。跑跑的过程，我今天的平均心率大概就在145上下，然后最高的心率也不过就是1 5五左右。那那个1 5五就是因为我要跑去厕所，所以特别加速跑了一个四分十几秒的配速，然后冲去厕所。所以呃，整体上来讲，我觉得呃，夏季的训练是非常非常值得的，因为我从今天我就可以感受到，今天这个3 2 K 大概是我这辈子跑30公里以上。跑最快，然后最稳，又没爆掉，没有跑到干的一次，所以我个人是非常非常满意。所以夏季的时候呢，我还是很推荐大家，就是要继续维持你的基本训练。就算你没有做一些，比如说特殊的目标赛事的训练，你还是要维持一下你的基本训练，让你的状态至少能维持，而不要掉太多。不然的话，你到秋冬。气温降下来，你看，比如说，你如果是从，呃，可能上个月才开始进入赛季，或者是八月你还觉得太热，你可能到九月才进入赛季，那才开始真正为赛季而训练。那等到气温降下来，的确你会比较好跑。但是问题是因为你整个夏季因为你放的太多，所以你状态也开始往下掉了。等到你要再把它。推回来，你就是需要花一点时间才能把它推回到你原本的起跑点。那接下来才是你真正能在往上推的那一段里程。所以我觉得夏季放掉真的是有点可惜啊。所以这边推荐大家就是在夏季的时候训练，还是不要放掉，维持基本的训练的过程。那这样子的话，在你天气凉爽的时候，你才有办法再把自己往更快、更稳的一个方向去推。好，讲完训练的部分呢，今天来还有讲要就是要跟大家分享一下，我最近有把我的主力跑鞋从我过去穿的艾迪达的 Pro 3， 那换到呢一个中国的品牌叫做中乔中国乔丹的飞影 Pro。那这个为什么会换呢？其实其实也没有特别的原因啦，就是当时我看在网络上看到很多中国的跑者，他们在推这一双鞋子的时候，都有讲到这一双鞋子它是一个非常软弹的一个碳板鞋。那它的售价呢，我觉得相对是比较亲民一点的。大家也知道 ，Nike 的 Alpha Fly 超厉害 ，Vapor Fly 超厉害，但是他们的售价呢，基本上。呃、嗯，像阿巴福莱刚出的时候，大概都是破万嘛。那就算它稍微叠价，就是呃，出了一段时间，稍微价钱稍微正常一点的时候，大概也是要七千左右的售价。那这一双中桥呢，它它的飞影 Plus 呢，它是算中桥里面最顶规的一个跑鞋。那它的售价大概是合台币，大概就是在四千块左右。那我觉得相对真的是亲民很多。那当下虽然说我嗯，大概就是看了几。评测，那觉得好像还不错，想试试看，所以我就在淘宝上面把它买过来，然后送到台湾。我八月中的时候回台湾，就是就是顺便去接这一双鞋子。然后从八月中开始，我就把我的一些速度课表，一些嗯、呃、比较高质量的课表，我全部都换成穿这一双飞影 Plus 来跑。那其中呢，我就是有跑，比如说 PU 跑道的间歇啊，或者是我回日本之后有跑土路的这种田径场啊，然后一样是跑间歇嘛。那当然也有像今天一样是跑这种柏油路上的长距离。那在这些跑步的过程中呢，它给我的感觉就是这是一双非常非常软弹的鞋子，真的叫做软弹哦。以前我有穿过 Nike 的阿巴 fly 跟 Vaporfly。那在脚感上面，我觉得中桥的这一双飞影 plus 给我感觉是更软一点，它它就又有点像是你脚上穿了一个弹簧，那它可以让你在落脚的像同时呢提供一个软软的缓冲，但是在推蹬的同时又给予你一个推蹬的弹性，所以对于我这种体重超过八十公斤的多肉型跑者来说，我觉得设计上是非常友善。那。对于我自己在穿的过程中的脚感上面来讲，我觉得不管是缓冲或者是推蹬，我自己感受到的脚感是非常的舒服的。那更让我惊艳的是这双鞋底的耐磨程度，因为我是属于这种全足偏厚的落地型的这个跑者，之前穿的很多鞋款啊，就是尤其是一些知名品牌的高阶碳板鞋款，他们都是为了前足跑者而设计。当然，这个没有什么不好，因为这是前足跑者这这件事情是一个跑步经济效率最好的一个一个跑姿嘛，所以。为了前足跑者而设计的这个当然是没有没有什么问题的，但是呢，往往就是会造成，就是他在轻量化或者是他在呃做设计的时候呢，在后足这边就会被牺牲掉蛮多的。这个让我在跑鞋上面，因为我就是不是一个前足跑者的。人嘛，所以让我在跑鞋的消耗上面其实是相对的非常非常快。我往往都是后脚跟常常很快就磨光了，但是我的前脚掌呢，其实磨损的程度其并没有非常的严重。所以我每次在换跑鞋的时候都很痛苦啊，因为就是一双新跑鞋那么贵，然后我大概穿个几大概两三百公里，我的后脚跟差不多就磨得不平均了，尤其是因为。因为会因为你的跑姿嘛，就是你会磨在特别着重磨在某一边嘛，所以它当它不平均的时候，我们就会建议要换跑鞋避免受伤。所以在跑鞋的消耗上其实是相当的快的。但在这一双中桥的飞影 pad 呢，我现在目前已经跑完150公里了，那它只有在后端有一小部分、小小的一部分的磨损。那我觉得这个磨损已经对我来讲，一百五十公里才才磨损这样子，已经对我来讲真的是非常非常厉害的，因为它它的它的脚底是一个非常软弹的泡棉，然后当然它也有贴一个就是他们的这种防滑的这个塑胶片在上面，但是。这个磨损的程度，我本来认为这个泡棉应该很快就被磨损掉了，但是没想到150公里跑完之后，它磨损只有一小块，真的只有一小块。相对于我之前穿的 Airfly、Vaporfly， 甚至 Adidas 的 Pro Two、Pro 3。啊，这些我都穿过，那这些磨损的程度其实都非常非常的快啊，啊，所以我觉得这一双跑鞋第二个让我惊艳的程度就是它的耐磨程度真的很厉害，这个设计非常非常厉害。那在这双跑鞋的设计上面，因为它在后足上给予相较其他品牌更多的泡棉缓冲。也就是造成我在跑步的过程中会感受到有一个很好的回弹力道，因为我是一个中后足落地的跑者。那我当时为什么会买这双鞋呢？其实我有看过一些中国跑者的评测，他们也在强调这件事情，就是这一双跑鞋其实是相对于比较友善中后足落地的跑者，那反而你是前足落地的跑者，前脚掌落地的跑者呢？在这一双鞋上面，你可能会感受没有那么明显的，就是跟其他品牌的不一样。所以，如果你是一个像我一样是中后足落地型的跑者呢，我会蛮推荐这双鞋的。但是，如果你不是一个中后足落地的，你是完全前脚掌落地的跑者呢，我觉得你可能就要三思，这一双鞋不见得适合你。最后来说说我今天呃用这双鞋跑的三十二公里的这个脚感变化啊，那今天穿着它，我们是跑一个呃。不断电就是不停的三十二公里的一个长距离，那即使在后段，就是我的体能衰退比较多的情况之下，我还是不会感觉到这双鞋子的拖地感，这个让我更。特别让我在呃，跟比如说阿巴 fly 啊，或者是3啊破三啊这些鞋子比起来，我真的感受到它比较没有那么拖地感，就是在你体力或者是你的脚力已经开始在衰退的情况之下，而且还能感受到明显的回弹，在给予速度上的支持。所以，我个人是蛮喜欢这双鞋子，而且它价格很实惠又友善，中后足落地的人，所以今天就是推荐给大家这一双鞋子。我个人是没有接业配啊，那我自己是真心喜欢，我才推荐给大家这一双鞋子的。那如果你是不排斥中国的品牌，那你可以试着在淘宝呃它的官方的天猫店吧买买看，因为他们那边现在也是可以直接送到台湾来的，就是快递到台湾来的，所以我觉得或许可以试试看，因为价格上面也不会太太不亲民，所以我觉得可以试试看。那其实。最近这一两年，我觉得中国在呃跑鞋这个品牌上面的这些进步其实是非常明显的，包含着除了冲桥之外，李宁啊，他们其实都赞助了很多呃中国的跑者，甚至有一些海外的跑者，那他们在赛事成绩上面其实也都是表现得非常好的，所以我觉得呃脱离一些政治上面的因素，我觉得或许可以。多多关注一下这些品牌的发展，那有更多元的选择，对我们来讲，对我们跑者来讲，其实是更好的正向发展。那这里就跟大家分享到这里，好了，我是爱跑步的艾伯特，我们就下一期见哦，拜拜。